0: Ciao a tutti e bentornati su 4 Play. io sono Francesco Cellerino e come sempre al mio fianco c'è Paolo Di Francesco Ciao Paolo, come stai? Ormai te lo devo chiedere
1: Ciao Francesco, tutto bene, diciamo che non è più l'aria di casa in questi giorni ma tutto sommato ci accontentiamo,
0: ci accontentiamo, ce lo facciamo andare bene lo stesso Vale lo stesso anche per me però per ora dai le giornate di Milano sono, sono belline quindi,
1: quindi si può fare, dai se può fa, se può fa, dai. No, pure qui a Firenze è venuto il freddo, che è un freddo che a Santa Mariella non esiste. Cioè, nemmeno questo freddo qua di novembre a Firenze esiste a Santa Mariella, e me a Natale. Però, insomma, dai, te, me l'aspettavo, me l'aspettavo. E il vento che tira, il vento che tira nel Duomo a Firenze, ragazzi, è una cosa allucinante. Cioè, io ci passo davanti perché abito abbastanza vicino. Oh, è, è la piazza più ventosa d'Italia intorno al Duomo di Firenze, penso sia sì, una roba allucinante. Non
0: è il ponentino? E... No, 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 dai, io direi che possiamo iniziare a parlare di Rulega. Dato che ti vedo discretamente in coma, dato che hai avuto una giornata pesante. Credo che è finita sta registrazione, potrai lanciarti su un letto e, e collassare. Eh, sì,
1: ragazzi. Più che altro ho tre ore di sonno, perché ieri sera abbiamo vinto una partita importante in campionato, ecco ve lo dico. E, e niente in pratica questa mattina ho la sveglia alle, alle 6:30 e 30 e quindi niente immaginate ieri sera abbiamo festeggiato perciò ho tre ore di sonno sulle spalle e quindi il diciamo primo stiamo punto stiamo sera, domenica sera cioè tutto il giorno sì.
0: il primo punto di Paolo prima di andare a stirare sul letto sarà la serie di Toscana esatto
1: la, la partita abbiamo vinto ieri sera vi racconto bene com'è andata no in realtà no In realtà, niente, non possiamo non parlare di Milano, è è impossibile non parlare di Milano a questo punto, perché Milano è la capolista dell'Eurolega, Milano ha vinto lo scontro al vertice col Barcellona per decidere chi sarebbe stata la capolista solitaria dell'Eurolega e Milano ha vinto uno scontro al vertice in pieno merito, con pieno merito, cioè controllando la partita per gran parte, subendo un parziale, perché insomma ci sta che il Barcellona ti faccia un parziale, mi sembra una cosa abbastanza accettabile ma poi ritornando insomma rimettendo le cose in chiaro allora diciamo la difesa di Milano quest'anno tra l'altro mannaggia a me che...
0: che stavo a Roma e mi sono dimenticato di, di comprare i biglietti quando c'erano che tra tre rimpianti più grossi legati al basket che abbia di, di questi ultimi ecco. anni, non aver preso i biglietti per ba- Milano-Barcellona
1: ecco no, con, diciamo allora quello che secondo me va sottolineato di Milano è come la difesa sia sensibilmente migliore rispetto a, insomma, all'anno scorso allora numericamente il defensive rating è sceso da 111.6 media stagionale dello scorso anno a 103.2 Cioè un miglioramento spaziale completamente non, non si può descrivere che miglioramento sia cioè nel senso che Milano subisce 8 punti in meno su 100 possessi che sono un sacco tantissimi e e questo ha comportato diciamo, un miglioramento del net trading netto, cioè Milano l'anno scorso aveva un positivo di più 5, che è tanto, cioè una squadra Final Four, e quest'anno ha più 10, più o meno. Quindi una squadra da titolo per ora ovviamente, è chiaro che la stagione è lunga, però allora ovviamente la differenza principale a mio avviso è perché è, è evidente, non si può negare, l'ha fatta il cambio tra virgolette tra Melli e Lidei perché con tutto il bene che abbiamo voluto all'idea la scorsa stagione, l'impatto difensivo di Melli su una squadra in Eurolega è un impatto difensivo che pochi giocatori possono dare. Ma l'impatto in campo...
0: Cioè io poi quando ho riguardato il tabellino dicevo no, non ha ha fatto 5 punti, 8 rimbalzi, ha fatto il triplo delle cose, non non, non, non sono sbagliati, si sono persi qualcosa. Ti dà l'impressione di essere sempre nel vivo, sempre lui pericoloso le attenzioni che gli dà la difesa non sono da giocatore che ha chiuso con 5 punti, o magari li ha chiusi proprio per quello.
1: Esatto, ha chiuso con 5 punti perché la difesa è
0: Sì, e qua non sto a sindacare se siano tanti o pochi, per dire che l'idea che ti dà a fine partita è che abbia fatto molto di più ed effettivamente l'ha fatto e non entra nel tabellino. È un giocatore, per per livello Eurolega, non ha senso. Non ha senso.
1: Esatto. Diciamo allora, in questa partita abbiamo visto... Alcune cose... Allora, tipo, un primo quarto a punteggio altissimo. E... Diciamo, di Milano. Milano ha fatto, veramente tipo, 28 punti. Che, diciamo, questo ha coinciso anche con un paio di cose interessanti. Cioè, primo, si è visto quanta poca fiducia ha dato eh, Messina a Daniels dopo avergli visto fare un paio di cose un po', diciamo, bruttine in difesa. Cioè, sostanzialmente, quando è entrato Kuric. E se l'è è perso due volte off ball, una volta gli ha lasciato un layup da solo e una volta l'ha mandato in lunetta facendo un fallo terminale per non farlo segnare da solo da sotto di nuovo e, e prende da lì Daniels ha già sei minuti totali, sostanzialmente perché eh, Messina ha deciso che nonostante l'attacco stesse funzionando molto bene bisognava chiudere proprio serrare i ranghi della difesa e così è stato fatto. Il Barcellona si è appoggiato molto in post già dall'inizio e nei primi due quarti la difesa di Milano del post è stata un clinic praticamente e la strategia era abbastanza semplice fare fondo per negare al, pal- al giocatore con la palla in post non solo di girarsi verso il centro per classico diciamo semigancio, ma anche lo scarico diretto in ala opposta ala guardia opposta che è il passaggio più facile dal post quindi diciamo, si, si invitava all'avversario sul fondo con il difensore del lato debole già sotto, la, sotto praticamente la lunetta sotto scusa lo smile per portare una specie di raddoppio diciamo una cosa a metà del raddoppio in aiuto con tutto il lato debole zonato per essere pronto a uscire sulle rotazioni e, e questa cosa l'hanno fatta benissimo fino a diciamo sostanzialmente boh, diciamo verso inizio quarto quarto sì, quando beh, lì è saltato devis. tutto più che altro sì.
0: Eh, perché Brandon,
1: Brandon Davis ha distrutto i difensori avversari in po- i difensori finali imposti in buona sostanza non hanno fatto in tempo nemmeno a portare gli aiuti lui aveva già segnato È eh, semplicemente questo non, eh, non è stato troppo e ho visto delle cose secondo me in questo sistema ho visto delle cose veramente buone fatte in difesa da un giocatore da cui non, non mi aspettavo così bene
0: Mitoglu ecco Ah, se non l'avessi mi, detto mi te mi sarei buttato che, io di testa in questo punto
1: cioè, mi tocco è un giocatore che nonostante non abbia piedi veloci e non ha una reimprotection protection eccelsa perché non è super atletico è, si è mostrato non solo in questa partita ma in particolare in questa partita un difensore ottimo in termini di letture contro il Barcellona ha, ha trovato delle posizioni difensive sia in aiuto sotto il ferro che sul lato debole veramente interessanti
0: Sì sì assolutamente, è stato un fattore senza senza dubbio e soprattutto c'è da dire che per vari motivi Messina si è potuto eh, permettere dei dei quintetti particolari, cioè tu puoi giocare con Melli, Mitoglu ma spesso avevi anche Ricci in campo e non pativi questa cosa che rischi comunque a livello di stazza, cioè guadagni in stazza ma perti in velocità invece in realtà eh, è riuscito a renderli giocabili anche perché... Lì cioè, gioca da tre spesso, infatti, come dicevi tu. Sì, sì però diciamo che questa partita è stata... Della... è risuscitato da Tome, che è stato un altro fattore che gli ha permesso eh, sì, di giocare sì. questi quintetti qua, riusando da Tome da tre, che era da un po' di tempo, che, che era difficile, diciamo. Cioè, sapete che io sono super fan di Tome, in quanto ex capitano della Virtus e tutto quello che ha rappresentato. Però direi che oltre a vabbè, averci regalato un four point play in onore chiaramente del podcast, così come ha fatto anche Fontecchio, gli italiani ci si sono sforzati questo, questa settimana, è sembrato veramente ringiovanito di colpo, cioè senza nessuna cattiveria. L'anno scorso sembrava, verso fine stagione, un po' senza fiato e con un mezzo passo abbondante in meno rispetto a quando, quando era uno dei tre migliori di tutta l'Eurolega. Ora, io non sono un professionista e non so bene come funzioni la forma di un giocatore a quasi 34 anni però se riuscisse a gestirsi un po' i minuti durante la stagione per poter dare un contributo simile a quello che ha dato Mo nei momenti più caldi eh, sarebbe veramente tanta roba e a quel punto avrebbe un senso completamente nuovo in questa Milano poi vabbè ormai avete capito che seguire l'Eurolega mi sta portando a scoprire degli angoli veramente bui della mia psiche e dopo Luke Sigma che fa ex Auditore, stavolta in realtà mi sono visualizzato la scena di degli intoccabili di Elliot Ness e Jimmy Malone che in chiesa fanno un patto di sangue in cui dicono che c'è, qual è la Chicago Way per fermare Al Capone in questo caso c'era la Milano Way per fermare il Barcellona tra l'altro potrei dire a Seba magari di fare la cover su questo per, per assecondarmi nella mia follia e, oppure molto più semplicemente il mio cervello dei meme si è immaginato lui che con un che, il cane che, che con una mazza baseball bonca la pensione insomma da Tome è stato un fattore clamoroso eh, sembrato sì, da Tom di 5 anni fa
1: io mi sono immaginato tipo eh, il meme quello lì chiama un'ambulanza del vecchietto che si piega ma non per me e da Tome che punta una pistola al, ba- al Barcellona
0: sì, ecco, questo è bello. Ovviamente stiamo buttando fin troppo sulla Caciara, però quello che ha fatto da Tom è stato incredibile e ha permesso con le giocate nei momenti fondamentali a Milano di... di intanto di fermare l'emorragia quando il Barcellona era, aveva rimesso la testa avanti con quel parziale in cui per 5 minuti Milano non ha praticamente... Segnato, no, non ha segnato, pare fosse sul 14-0. E comunque in generale è stato ottimo durante tutta la partita oltre a lui anche c'è il Ciacio che nel terzo quarto e poi nel finale anche lui ha mostrato la parte migliore cioè la la faccia della luna che vediamo noi insomma di di qualche anno fa è stato anche importantissimo a livello emotivo almeno a livello cioè io al forum sono stato un tot di volte tendenzialmente si scalda non si scalda tantissimissimo l'ambiente l'hanno reso una bolgia perché veramente ogni time out un altro po' Rodriguez saliva in curva con i tifosi a suonare il tamburo e la trombetta cioè veramente scatenato insomma Milano ci ha fatto veramente vedere quanto sia pericolosa e vabbè Devon Hall ne avevamo già parlato ma sta giocando a dei livelli insensati clamorosi come vuoi definirli a te la parola sì eh,
1: niente Eh, sì no diciamo allora eh... Sì, Devon paradossalmente eh, non sta facendo rimpiangere Panther. Non volevo dirlo io, ma è esattamente ciò che che volevo dire. Eh, Cioè è questo, già questo è tanto da dire. È tanto, è forte come assunzione, però fino adesso è così, c'è poco da dire. Tra l'altro è pure un giocatore che fa più cose in campo di Panther. Probabilmente, no no, probabilmente, non ha quella capacità di Panther di costruirsi un tiro dal nulla però fa molte più cose in campo, quindi in realtà in questa Milano qui non sta facendo rimpiangere Panther. Tra l'altro eh, su Datome, eh, il fatto è che in questa partita, a parte secondo me è stata la miglior prestazione di Datome da quando è a Milano, ma proprio ma senza dubbio secondo me. Ma più che altro in questa partita non ha dato solo spacing statico sul perimetro, cioè non è che ha segnato da tre dall'angolo in un momento importante,
0: quello, ok... No, no, appunto, ha distribuito è, giocate per tutta è, la partita, assolutamente. Si,
1: lui si è mosso tantissimo, ma soprattutto ha fatto una cosa che non, ormai fa poco e niente, quasi mai. Praticamente ha sfruttato il, diciamo, la pericolosità e la paura che hanno i difensori del suo tiro per ricevere sostanzialmente tipo un paio di palloni sotto canestro battendo il difensore sostanzialmente uno contro uno senza palla e ha fatto un paio di canestri da sotto, semplicemente sfruttando la sua gravity, che è una roba che fai semplicemente sei un po' di gambe, e non, non è che ce l'ha sempre lui di solito, anzi, e in questa partita sembra di sì. Tra l'altro, per quanto riguarda Rodriguez, Rodriguez ha fatto veramente appunto quello che dicevi, soprattutto in termini di dominio tra virgolette mentale della partita, ma c'è da dire una cosa, che Rodriguez, quando in campo c'era Smith hanno cominciato a cambiare sui blocchi, con Smith, è andato parecchio in difficoltà, cioè ha smesso, eh, in buona sostanza, ha smesso di distruggere, di punire sempre i cambi difensivi del Barcellona, come quando, ad esempio, cambiava Mirotic, e Smith è stato, secondo me, eccellente, e infatti abbiamo visto che mm, Milano è rient- cioè, Milano ha smesso di segnare a un certo punto, e era quel momento là, cioè quando Smith attaccava tutti i cambi aggressivi. Il fatto è e... che Smith
0: è un, po', è un po' troppo forzato in attacco per quello che dovrebbe fare. Cioè se vedo qualche sì, tiro in, di in troppo... Attacco, in,
1: in, in attacco questo... male, però in, difesa, però in difesa ha fatto veramente la differenza, tant'è che sì. molto, molto, diciamo. Eh, cioè ha smesso a un certo punto di attaccarlo Rodriguez. A un certo punto Smith è uscito tipo a due minuti e mezzo dalla fine, è rientrato Mirodic, cambio difensivo... E Rodriguez ha messo il canestro del più 6 che ha chiuso la partita. Cioè, su, dopo che aveva smesso di attaccare quei cambi lì, come è rientrato Miro dice, non solo l'ha attaccato, ma ha messo, gli ha messo proprio in faccia il canestro decisivo. Ma infatti... Quindi, secondo me, lì... Io non so se avrei fatto... È vero che per una questione di status devi far rientrare Miro dice, per, gli ulti, per l'ultimo minuto e mezzo. Però, secondo me, non, non ha fatto bene Iasy, sì, hai giusto?
0: Cioè... Ma infatti io aggiungo solo due cose, poi non so se hai altro da dire o passiamo al prossimo punto. No, discor- no, parlo
1: un quarto d'ora <ride> di <stato ride> esatto.
0: Sul discorso Smith, guarda, è più o meno quello, se ti ricordi prima delle... Sì, l'hai detto du- anche tu du- l'anno scorso. Esatto, che fosse Smiths o altri giocatori roster, il Barcellona ha questi, chiamiamoli coltellini svizzeri per inceppare i pick and roll degli avversari. Magari in attacco non ti danno granché, ma già ho visto l'anno scorso questa cosa per cui riescono mandando Smith, vabbè, chiaramente c'era Claver, in certo senso anche Oriolà, e mettono in difficoltà. Sì, meno però sì. No, 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 chiaro, però in senso, alla fine sono armi tattiche che mandi principalmente per la difesa, in, in queste situazioni qua. Smith forse era il più, più lanciato di tutti in questo, e che a inceppare, insomma, il pick and roll degli avversari. Per quanto riguarda il Ciaccio, è un po'... Anche se secondo me è stato molto meno efficace, però è un po' il discorso che ho fatto prima su Melli. Cioè a fine partita ti dà l'impressione di aver fatto molto più di quello che ha fatto in realtà, perché la sua sola presenza in campo, le attenzioni che ha dato la difesa, ma anche il modo in cui dicevo caricava i compagni, caricava il pubblico, e te lo faceva vedere come sempre protagonista, sempre nel vivo, anche quando magari in realtà faceva poco o niente, anche forzato delle conclusioni che non mi sono piaciute, però... Credo sia stato un, un elemento fondamentale, soprattutto nel terzo quarto. Nel quarto è stato più per le attenzioni che gli hanno dato che per quello che ha fatto, a parte vabbè, il canestro che hai citato prima. Insomma, prova di forza di Milano assolutamente. E veramente forse una delle partite più belle di Euroliga che abbia mai visto in vita mia. Posso? Sì, sì,
1: sì, decisamente.
0: Detto questo, io invece volevo fare due riflessioni sull'EFS e sullo Zenith a partire dal, dallo scontro diretto che c'è stato. Perché, insomma, l'Efes sta iniziando a preoccupare seriamente, non si capisce bene che, che direzione abbia e per quanto ci si potesse aspettare, cioè già era successo l'anno scorso una partenza non a razzo, insomma, eh, due vittorie in otto partite è un po' oltre il non a razzo. Diciamo che per parlarne ho pensato di, di riguardare un po' i minuti in cui lo Zenith ha costruito la sua vittoria, cioè... Perché siano arrivati così L'Efes secondo me intanto è andato in confusione in certi casi sui cambi difensivi Specialmente quando l'Arkin è coinvolto in un pick and roll Non si capiscono benissimo col lungo, col lungo che è coinvolto Inizio, Cioè sembra che prima vadano tutti e due sulla palla Poi in realtà uno dei due capisce che, deve, che in realtà deve tenere l'altro Però ci vanno tutti e due, proprio confusione Poi diciamo... Micic può essere forte quanto vogliamo, ne abbiamo parlato fin troppe volte, ma non può attaccare ogni singola azione partendo da 9 metri una difesa schierata. Perché intanto hanno provato tanti uno contro uno da solo senza neanche giocare un vero pick and roll. Poi eh, sono poco efficaci a giocare in penetra e scarica, per cui in realtà quando scaricano a Micic... Il la ridanno che sta a 8-9 metri dal canestro. E in quel lasso di tempo la difesa si risistema sempre. Per cui in realtà lui si trova ad attaccare senza un vantaggio con solo pochi. cioè, con solo dei secondi in meno sul cronometro l'altra cosa che secondo me la difesa dello Zenit ha fatto molto bene per limitare i pick and roll del, dell'Efes è stato chiudergli le linee di scarico. Cioè, praticamente l'unica opzione. Più o meno percorribile era dare la palla al rollante, che però non era sempre facilmente raggiungibile. Mentre tutte le volte che hanno provato a penetrare e scaricare sul perimetro, la palla è finita in mano a un giocatore dello Zenith praticamente. E Poi, ecco, lo Zenith è stato anche fortunato perché non, non ha sfruttato molto bene i pick and roll in cui erano coinvolti Larkin e Pre- Petrusev, però facevano Kuzminskas che ha segnato veramente tutto quello che gli è finito in mano che è una roba che, che non si è mai vista e che probabilmente non si vedrà così spesso. Poi eh, Baron ha giocato benino da passatore. Guarda,
1: In realtà si è vista qualche volta con la nazionale, cioè ce, l'aveva le par- ce l'ha avuta partite in nazionale dove è impazzito e ha segnato dappertutto, però quei, con diciamo, le squadre di Eurolega l'abbiamo visto poco se non nulla.
0: Sì, esatto, infatti non, non l'ho mai particolarmente apprezzato in Eurolega, già l'ho detto varie volte, però insomma segnava veramente tutto. E Insomma dicevo, Baron ha giocato bene come passatore, come un po' confermando ciò che avevamo iniziato a vedere l'anno scorso Anche se chiaramente qualche volta ha buttato via dei palloni L'altra cosa che va detta è che secondo me, anche quando hanno segnato, non sembrano averlo fatto tra virgolette bene Mi spiego, cioè, anzitutto c'è un canestro di Bobois che mi pare abbia interrotto un parziale dello Zenith Che è arrivato da un'uscita da un doppio blocco sul gomito, però lui è passato larghissimo il difensore gli è rimasto tranquillamente attaccato poi lui ha segnato perché ha un talento offensivo esagerato però non aveva costruito un vantaggio una... hanno costruito poi delle azioni diciamo davvero Efes ma tutte le volte sono riusciti a incartarsi tipo ad esempio mi ricordo Morman che ha interrotto una serie di extra pass molto cioè, che stava funzionando bene sul perimetro nonostante fino a quel momento fosse stato forse uno dei migliori e dei più combattivi in un contropiede, Plyce invece di andare al ferro 2 contro 1, l'ha scaricata malissima Simon. Non so, mi sono sembrati proprio un po' in difficoltà. C'è stato un canestro, Ma ha fatto morire la, la, quello che ha detto il telecronista su un canestro di Ponitka, un tap-in da solo con quattro che lo guardavano. Il suo commento è stato «guilty of ball watching». Non credo ci sia <ride> molto altro da dire. E vabbè, l'ultima cosa è stata che hanno coinvolto il più possibile in certi momenti Petrus e Vini Pick and Roll, Secondo me non è stato così terrificante, nel senso non è un buon difensore, lo sappiamo tutti, però se trovi contro Gudaitis che l'anno scorso con Pengos ha fatto un qualche record di numero di assist e di, di pick and roll giocati, dove, dove vai? Insomma, per quanto riguarda l'Efes, de- detto della partita, hai tanti giocatori che stanno saltando partite, hai Dunston, Micic, Anderson, Simon... Hai preso Bryant che è entrato bene ma per ora non sta dando una svolta anche a livello di risultati questa firma. Larkin non è entrato quasi niente del- nelle prime e questa forse è stata la prima partita in cui si è visto Larkin solito diciamo. Per il resto anche a Singleton non sta entrando niente. Tra l'altro in que- con- nella scorsa partita ha battuto record di partite di fila giocate in Eurolega da Zisis di cui tra l'altro credo avessimo parlato nella puntata con Sasso sul basket greco, che invito tutti a recuperare, l'unica in cui non abbiamo parlato noi, una di quelle in cui non abbiamo parlato noi, quindi da ascoltare assolutamente. E l'ultima cosa è che c'è una rotazione decente che, come gli anni scorsi, non è molto chiara. Cioè il minutaggio ai vari giocatori che possono stare in campo, ai Plyce, ai Dunston, ai Petrusev, e non si capisce bene quali siano le reali gerarchie. Plyce ha iniziato bene, ma poi ha sofferto. Petrusev ha dato la scossa in altri momenti, ma è attaccabile. Insomma, secondo te quanto dobbiamo preoccuparci di questo Efes? Mai aggiungo ancora due no. cose sullo Zenit, però poi no. Guarda,
1: sì. No, in realtà io ti dico due cose, due flash. Tre, anzi, tre flash. Uno sullo Zenit, cioè sull'Efes. Guarda che sull'Efes, a parte il fatto che dovessimo preoccuparci, era stato anche, diciamo, un mio punto un po'... Un, diciamo di qualche tempo fa che avevo diciamo, detto esattamente questo cioè adesso magari non ci stiamo preoccupando ma se continua così c'è molto da preoccuparci e adesso tu sei qui a dirci che ha continuato così esattamente e, e soprattutto quando inizi così non sai mai poi dove finisci cioè quanto devi fare bene per poi riandarti a guadagnare il secondo terzo posto che serve per avere il fattore campo a favore playoff il quarto boss eccetera, E comunque è un accoppiamento diciamo più facile. In generale quello che, che penso dell'FSE va bene tutto ma è impossibile che giochino contemporaneamente una grande partita insieme Larkin, Micic, Bubua, Simone e Bryant, questo è da escludere totalmente perché Bryant è un altro che, insomma con tutto il bene è un boh cioè un giocatore deve tirare ha bisogno della palla in mano già l'equilibrio precario di far convivere quattro bohlandler che aveva trovato Ataman era una magia che beh però l'anno scorso già...
0: col Maccabi comunque avendo Wilbekin, Dorsey accanto aveva fatto un'ottima stagione in realtà per riscaldare
1: ma Dorsey ha fatto schifo eppure Wilbekin l'anno scorso cioè lui è stato il migliore dei tre e, e sia Dorsey è stato super ondivago cioè faceva bene una partita sì e tre no e, e Wilbegin ha fatto la peggior stagione in Eurolega quindi nel senso che fassero bene tutti e tre non succedeva mai e, ma io ti dico guarda semplicemente è una questione proprio di possessi sì, sì, cioè sì, già, sì. già l'equilibrio era precario e funzionava e perché... ai lunghi
0: prettamente offensivi tolto Dunstan per cui eh. i palloni devono andare anche lì se no è lo stesso discorso esatto. che abbiamo fatto per Booker del Fener cioè se, se tu non sfrutti in attacco delle armi offensive in difesa paghi tutto quello che vuoi
1: Esatto, assolutamente, infatti quello che dicevo è, la magia di Ataman era tenere insieme quattro bolendler praticamente, di cui sempre tre in campo, e mettere un quinto che principalmente non scorre perché ha bisogno di palla in mano per segnare, è, no, no, cioè allora, diciamo, può far benissimo lui, ma è impossibile se fa bene lui, hanno fatto bene anche gli altri quattro, questo è proprio da escludere. E, e poi vabbè questa è una cosa una considerazione molto banale però secondo me andava fatta poi è un'altra una cosa cioè due cose mm. sul Zenit veloci la prima Frankamp
0: ecco se l'avrei detto ah, io vale. as-
1: no nel senso in realtà non volevo fargli i complimenti no esatto cioè, Nel senso <ride> Sono... mi aspettavo non mi aspettavo inizio stagione un giocatore ondivago. Cioè, esatto, è tutto il contrario nel senso mi aspettavo un giocatore che avrebbe potuto avere un periodo di adattamento necessario nel quale avrebbe faticato, che poi piano piano sarebbe stabilizzato come un solito giocatore da rotazione, e invece fa, fa il gioca come un giocatore ondivaco cioè che una partita non esiste, praticamente è come se non c'è, e la partita dopo come questa fa una gran partita, perché comunque insomma... E tra l'altro quando di... fa la gran
0: partita lo vedi che veramente c'è con la testa, con tutto se stesso. Cioè, eh, dava sempre l'impressione di pericolosità. Eh, ha messo su uno sciobalistico eh, a un certo punto. Come anche la prima, per esempio. Se ti ricordi, sì, 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 assolutamente la prima ci prima... aveva strailluso. Sì, 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 la prima l'ho ovviamente vista proprio per curiosità, sia sull'Unix che sullo Zenith. E eh, aveva dato un'impressione pazzesca. E poi ne ha giocata forse solo un'altra su quei livelli a parte questa. Sì. Però ecco, s- ribet- sì, mi riman- scusa, ah,
1: l'ultima oh. cosa. Sì, no, l'ultimo flash, ti dicevo molto veloce, è la questione eh, Napier. Napier, cioè, nel senso, questi sono 5-3 e non hanno il miglior questo. giocatore. Cioè, Non lo so, che, che altro dobbiamo dire su questo? Cioè, che, se vuoi aggiungere qualcosa, ma secondo me. No, no, io volevo aggiungere
0: questo: senza il miglior giocatore. Cioè. Volevo aggiungere questo: Napier, dobbiamo ancora vederlo in Eurolega. Ma per quello che ha fatto nelle uniche partite che ha giocato, direi che. Io non aspetto altro da inizio anno che vado dicendo che secondo me era un colpo pazzesco e che sono curiosissimo di vederlo in Eurolega. Più che altro pensavo sarebbe tornato prima, ma continua... si continua a non sapere niente. Sempre... Ho cercato su Twitter in tutti i meandri, ma non ho ancora trovato una data di rientro, spero sia presto. Ci stiamo dilungando come poche volte nella sì, nostra vita. Stiamo andando vita, veramente cioè, avanti. Un
1: giorno in cui è proprio. <ride> Anche perché molto, il quarto molto punto molto rischia. È allucinante.
0: Il quarto punto rischia di prendere un'altra mezz'oretta, quindi... Sì,
1: oggi ve lo fa fa una puntata di mezz'ora, abbiamo fatto mezz'ora due punti, vabbè, lasciamo perdere. Allora, vado veloce, vado veloce, vado veloce. Maccabi. Allora, il Maccabi sta funzionando, più o meno sta funzionando. E non non capisco, cioè nel senso mi è abbastanza, diciamo, tutto sommato misterioso come stia funzionando, ma sta funzionando. Ho visto delle cose che mi sono piaciute e secondo me ci sono delle cose che eh, hanno aiutato. Una di queste, anzi due in particolare tra l'altro. Allora, Williams sta giocando una stagione che è altalenante ma finora è positiva. Sì, non si mi aspettavo che il
0: punto medio fosse questo, della sua altalena. È
1: esatto, sta anche difendendo a volte, no, ovviamente è sempre un difensore Insomma, cioè, Distratto. Il, il bruttissimo però sì, insomma, ecco, però sta, a volte sta difendendo e soprattutto è il miglior tiratore da tre dell'Eurolega o giù di lì. Cioè, ah sì? Nel senso, sì, più o meno, è una, o almeno lo era sicuro prima della partita, prima dell'ultima. Partita. Beh, ha tirato bene nell'ultima, quindi... Eh, quindi, insomma, sta veramente bruciando le retine da tre in una maniera allucinante. Questo gli offre spazi, ovviamente, per le scorribande al ferro e vabbè, comunque, al di là di questo... Secondo me la mossa che ha permesso di mettere ordine in una squadra anarchica è Keenan Evans che ha preso in mano il playmaking perché eh, la differenza di avere Wilbegin da play con Dorsey Bryant come dicevamo prima da due o avere Keenan Evans con Wilbegin da due in termini di playmaking e ordine dell'attacco è spaziale ah, Ke- prima di tutto Keenan Evans è forte Vabbè, e questo è abbastanza banale ma soprattutto è molto più Ordina- non è certo un playmaker classico però è molto più ordinato di Dorsey o Bryant mille volte diciamo che poi in particolare in questo, in questo momento c'è Reynolds che ha preso ritmo dopo un paio di partite dove sembrava spesato come due anni fa praticamente e quando, quando era al Maccabi invece diciamo il suo mix di capacità di scoring e di energia che mette sul campo è tanta roba in particolare l'idea che in un, in un team con tanti giocatori che hanno la mentalità da stella un giocatore così che ha uno status da potenziale stella ma che invece mette in campo la mentalità da role player secondo me è, è utile anche per settare proprio il tono del, de, non lo so, della voglia di buttarsi per terra a raccogliere quel pallone che rotola arrivarci prima dell'avversario tra l'altro contro il Baskogna anche bene Zizic che eh, se
0: giocasse bene è sì, semplicemente prima. Cioè, è entrato bene, non me l'aspettavo così questa stagione.
1: Sì, tra l'altro, cioè, semplicemente Zizic si è reso conto che se riesce a essere un minimo concentrato quando riceve palla in post è probabilmente offensivamente quando prende palla entro i 3 metri al canestro, uno dei centri più forti dell'Eurolega, e, eh. e per talento, insomma, c'è, c'è poco da dire. I lunghi del Basconia non ho potuto fare nulla quando lui ha fatto qualche movimento spallacanestro interessante. Insomma, eh, è la prima volta che dico bene Zizzic in questo podcast. Comunque, Eppure
0: eh, io, cioè io ero molto deluso e non avevo grandi aspettative per quest'anno. Anzi, ricordo che abbiamo detto che avevamo molta fiducia nelle sorti, visto anche l'inizio. Ho contato Derrick Williams, è diciannovesimo con. Però c- cioè, a livello di triple segnate, col 52% dal campo, comunque. Cioè, scura dal campo da 3, no, il 52% vabbè, par- da 3. Impressionante eh. a-, a parte che Nannali sembra esattamente il Nannali che avevamo lasciato. Il miglior Nannali che avevamo lasciato. Io ho solo due appunti da fare al Maccabi. Che riferendomi penso. E nemmeno uno da fare al Nannali. Poi. Ah, no. Benissimo. Dicevo, per non renderlo troppo lungo. Allora, per quanto riguarda. La difesa non mi piace tanto O comunque spesso non mi piace come chiudono il perimetro Lasciano spesso metri di spazio a giocatori a cui non li devono lasciare Ad esempio col Basconia, Mi pare Costello Sì Costello un punto ha tirato due triple di fila Con metri sì, di spazio Sì ha messo due bombe Sì, sì ma le attira... non è che le ha messe per chissà che, che miracolo No no era bellissimo. Hanno... certo cioè, Sì ha piedi per terra serenamente così Mentre Tra dopo ne ha messo Un gran
1: fabbro Costello eh Gran fabbro, uno dei giocatori
0: che menano di più sotto l'anestro nesta dell'Eurolega proprio in assoluto. E tra l'altro, stra- l'avevo parlato anche in fase di preview, mi- è un giocatore che mi incuriosiva tanto, eh, come Al Basconia, mi sembrava adatto. Detto questo, insomma, eh, lo stessa cosa è successa con Enoch, però ci sta che lasci spazio a lui, ne ha attira- segnato un paio in tutta la stagione, quello è giusto, perché devi scegliere i giocatori a cui lasciare spazio, e, e poi ho visto, per curiosità, sono andato a controllare e gli avversari ti tirano un numero di triple nella media cioè è contro il Maccabi però è una del... concedono una delle percentuali più alte è la seconda più alta agli avversari ora il tiro da tre è anche fortuna, ritmo, periodo dei tiratori però diciamo che unito all'idea che mi è dato dello scegliere il giocatore sbagliato da battezzare può avere un senso questo numero vedremo nel proseguo della stagione l'altra cosa è invece è che A volte sono proprio macchinosi in attacco e si prendono tiri brutti o forzati, senza ritmo, da tre, con la mano in faccia. Sicuramente me ne ricordo uno di Nannali stesso, ma anche Eh, altri.
1: È questo, scusa, mi lego al volo a questo. Vai, vai, ho finito. Cioè, il problema di Nannali è che lui è capace di segnare canestri e li sta segnando, spesso, di cui sono capaci pochissimi giocatori. Però mi dà sempre l'impressione di essere quello proprio totalmente fuori dal flow dell'attacco. Cioè pure più di Williams, cioè lui ferma la palla, appunto, se la palla arriva esatto. a Annali è ferma, e poi, per carità, la partita che ne segna 17, eh, segnando tipo un paio di triple dopo 8 palleggi sotto le gambe, alzi la mano e dici, grazie che abbiamo un Annali con sto talento, però, però, faticoso, secondo me è faticoso, cioè veramente rende macchinoso l'attacco, e poi appunto, finché segnerà così, benissimo, però, insomma... Non, 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 non è non, non, non mi piace questa cosa devo dire è una delle cose che
0: mi piacciono di meno guarda mi ha segnato due eh... appunti e sono stati questi qua praticamente quindi cioè eh sì. ci sta che guarda è...
1: ti dico l'ultima cosa eh, diciamo vabbè che in questa partita un partito per Baskogna non ha fatto assolutamente nulla a Wilbegin e paradossalmente questo è un bene cioè nel senso Wilbegin ha giocato poco e hanno vinto lo stesso uno Secondo, soprattutto quando ha giocato, non essendo il ritmo, non si è messo a tirare troppo lo stesso come faceva l'anno, l'anno scorso. L'anno scorso era questo, ma capi era questo: esatto, esatto. Quindi, quando, quando praticamente diciamo quest'anno, cioè quest'anno è decisamente migliore, e una cosa da cui lo vediamo ad esempio, è l'assist turnover ratio, cioè lui l'anno scorso faceva non, quasi. Tante, tante perse quanti assist quasi quest'anno è più ma anni luce migliore di quello l'anno scorso quest'anno fa tipo più di 4 assist a partita e non arriva tipo c'ha una persa e mezza l'anno scorso faceva tipo 3 assist e mezzo a partita con più di 2 perse a partita cioè è, è, il miglioramento è netto ma clamorosamente e insomma secondo me è tanto bene cioè molto meno i roll. E molto più quando non sono in ritmo, faccio giocare i compagni. Questa
0: è una grossa differenza, assolutamente. assolutamente. E io direi che posso passare all'ultimo punto assolutamente, che potrebbe vai. durare, cioè, tu dovrai fermarmi a un certo punto, perché dopo essermi trattenuto, parecchio è arrivato il momento di parlare di nuovo di, dello Zalgris. No, in realtà, no, volevo parlare della puntata che avete fatto con Semu su, sul draft. Voglio dire che in realtà i Bucks non hanno sbagliato a, a scegliere Kalaitzakis. Il problema è che hanno sbagliato il Kalaitzakis da scegliere Cioè Panagiotis oh, Mi baso sulle statistiche di Eurocap Ho visto solo qualche partita delle italiane Ma c'è Panagiotis Sì ho capito
1: di chi parli
0: Che è stato il suo gemello tra l'altro Quindi è plausibilissimo che si siano sbagliati Che sta dominando con gli Etkabelis Che tra l'altro come tu ben sai È l'unica squadra che io abbia mai tifato in Lituania E che io segua. E forse Alietz Cabelis Però ecco parliamo anche di quest'altra squadra lituana
1: o, o sbaglio qualche volta avevi guardato delle partite del
0: Neptunas No sembra, no no però. Neptunas non li tollero mi spiace non mi offendere <ride> Comunque il Zagris da 0-8 in Eurolega E tra l'altro adesso stiamo registrando domenica sera poco prima di collegarci Hanno perso abbastanza nettamente in casa col Ritas Vilnius Che è rivali... tipo la partita più importante dell'anno sì, Sì sostanzialmente e tra l'altro ero lì con Donatas Urbonas che continuava a condividere i video dei confronti tra la squadra e i tifosi all'uscita verso gli spogliatoi, con Calnietis che, che parlava. Beh, poi i tifosi hanno ricominciato a tifare, però insomma c'è preoccupazione in casa Zalgris. E tra l'altro, Urbonas ha fatto uscire poco fa un articolo da cui ho preso qualche altro spunto che, che adesso tirerò in mezzo. Allora, intanto, Schiller è durato due partite. Come abbiamo già detto in un'altra puntata ed è sembrata assurda la scelta di mandarlo via. Ora, da questo articolo esce fuori che quest'anno gli hanno dato una una libertà pressoché assoluta sul mercato e poi i giocatori sono stati quasi tutte scelte sue, ma poi pare che abbia posto il veto su alcune firme che non è un veto che non è piaciuto troppo alla, alla società, ha allontanato... Cioè, io questa cosa l'avevo vista, ma non, non conoscevo bene l'ambiente. Lì Zagris aveva allontanato un assistente che era lì dai, dai tempi di Yasikevic o forse anche prima. Che era, era uomo del club, legatissimo a tutti, che spesso lo contraddiceva su alcune questioni cestistiche. E questa cosa non è piaciuta. Il GM Moti Yunas dice che di solito loro hanno, hanno pazienza se vedono dei progressi. Mentre in questo caso dice, all'ennesima partita e vinci al supplementare nel campionato in patria. E prendi schiaffi in amichevole o in. o comunque in altre partite, non se la sono sentita di aspettare ora. eh, Poi, parlando del mercato, hai tagliato Mudiai che dal quale non mi aspettavo onestamente niente di meglio. Cioè, sono deluso uguale, ma ne avevo già parlato in preview. Non avevo voluto calcare troppo troppo la mano ma non pensavo che abbia potuto avere un, un rendimento positivo diciamo che ha chiuso con 7 punti abbondanti 37-23-73 al tiro che non sono proprio numeri croccantissimi 3 assist e 2 palle perse insomma diciamo discretamente un fallimento oltretutto era venuto come giocatore scelto da Schiller era lui legato e ormai stonava proprio il punto è che al suo posto è preso Ty Webster dalla NBL Quindi insomma da, dal, Dalla patria di Naya la Cestistica praticamente Naya Reti se vi ricordate La citava ogni tre scelte nel, Nell'Archetype Lab E solo che Allora da un lato Sicuramente ti può dare Molto più tiro Cosa che Mudiai non ti dava Perché già l'ha dimostrato Anche a livello europeo Che in EuroCup Aveva fatto una buona stagione Non proprio dominante Anche se in realtà Alle top 16 Ho visto che aveva fatto bene Però ecco sicuramente Al tiro è molto molto affidabile È stato uno dei migliori tiratori della competizione quell'anno diciamo che è un altro giocatore con molto poca difesa poco decision making eh, che mette su statistiche a volte un po' bugiarde poi c'era stato il discorso del, del suo rifiuto a vaccinarsi anche se a quanto pare dovrebbe essersi vaccinato adesso per giocare in Eurolega Diciamo che. Sì, che
1: tra l'altro se n'è andato dalla dall'NBL perché
0: non si era vaccinato e se e si vaccina qua e è proprio il colmo, però vabbè. Sì, non mi sembra proprio una... Cioè, vediamo, sono curioso più che altro perché cioè, le partite sono talmente brutte dello Zalgiris, onestamente ci provo a vederli, ma sono veramente brutte. Avere degli elementi di novità può portare qualcosa. Ecco, eh, tornando al discorso della società e al GM Mottiei Yunas, se posso capire... Il discorso allenatore, per quanto cioè sapete, che ho molto disapprovato la scelta, ma capisco il discorso che ne ha fatto lui. Anche pare che anche dei giocatori si fossero lamentati di alcuni, alcune cose. Non capisco la, la voce per cui Giffy, ad esempio, sarebbe a rischio taglio. Ovvero, lo Zagris si è imposto negli anni come, come organizzazione d'elite, a prescindere da, dai risultati del campo, è una squadra rispettatissima. Che, che ha sempre scelto molto bene anche giocatori, rookie eccetera ha creato un ambiente ottimo di lavoro almeno a quanto arriva alle nostre orecchie e, e insomma questa è una delle sue forze principali che permette di, eh, di, di ridurre il peso che ha un budget minore rispetto alle concorrenti tagliare Giffai a me sembrerebbe un po' una follia e un brutto passo in questa direzione perché semplicemente tagliando Moudiei ci sta che tagli la tua scommessa rookie almeno a livello europeo americano se non ha funzionato Qui tu sei andato a prendere un giocatore importante, il capitano di una squadra di Eurolega che poi non ha fatto così male, anzi tra tutti i responsabili di, di questo inizio chi fai secondo me è il meno colpevole di tutti sta, ta, alla fine sta tirando sulle sue sì, diciamo dopo Nibbo forse No, no, è chiaro, però Nibo non è a rischio taglio, cioè non nessuno ha mai... Ah, no, sì,
1: sì, no, tu dici di quelli in dubbio, sì.
0: No, se mi dici che è a rischio taglio vuol dire che lo consideri no, no, un responsabile. Te... Sì, è certo, certo, sì. Diciamo, ah, è uno dei pochi che difenda, su... anche sugli esterni, quando finisce nei cambi, perché le guardie dello Zagris purtroppo sono piantate. e Adesso è arrivato Zoran Dragic, che non è il giocatore che ti svolta una stagione, però ecco, quantomeno in difesa può essere utile... Anche Beh, se è
1: comunque un intenso, sia in transizio- difesa transizione, in attacco uno che insomma, strappa per attaccare duro, insomma è uno intenso
0: comunque che porta un po' di scintilla. Sì, l'unico problema è che lì non aggiungi tiro. E lo Zagre è tipo settimo per triple tentate, ma è tra gli ultimi 4-5 per percentuale.
1: Sì, è tiratore di striscia, diciamo, non uno affidabilissimo, che sai che comunque quella partita là ti dà quel quello spacing sicuramente ecco cioè sì. ci sono le parti... si
0: accende però insomma sì proprio che altro dicevo lo Zagris è quatt- a prescindere da Dragic cioè, è quattordicesimo mi pare per percentuale però è un dato tra virgolette falsato dal fatto che Strelnix e Milaknis hanno segnato un po' tutto finora e Giffai è l'unico altro che sia sul 36 mi pare per cento tutti gli altri sono sotto al 33, 28, 25, Cavano sta tirando malissimo per cui comunque se vai a Giffai che comunque il suo l'ha fatto, ha difeso, ha, ha tirato, non è stato mai lui il problema, secondo me fai una brutta figura a livello di reputazione, poi oh, maga- magari non è così, è, fida- è un'opinione di un cretino, però mi dà un po' quest'idea. E poi sempre per il mercato pare che potrebbe arrivare Bako, su cui in realtà lascerei parlare te dato che la Svel wow. è un campo totalmente tuo, non mi sembra la svolta. Sì.
1: Guarda, se vuoi sapere la mia subacolo, non è d'Eurolega, nel senso, è, è un terzo centro d'Eurolega, però gi- già come secondo non, non, non è buono, cioè è, già come secondo è, è da molto molto bassa Eurolega. Cioè, poi per carità, se tu sei una squadra che è sedicesima e però hai un buon centro che fa 30 minuti a partita, vabbè, ti accogli due minuti di Bacolo e amen. E, nel senso, pu- scusa, pure quattordicesima, tredicesima. Ti accogli 10 minuti e Bagò e amen però se vuoi ambire già a fare una stagione dignitosa, Bagò è in terzo
0: centro. Sì, sì, assolutamente. E, e niente, parlando alla fine della partita, no, parlando il meno possibile perché penso di aver usato il termine che schifo più spesso di molte della, altre <ride> partite della stagione. La partita con l'Alba a Berlino, alla fine, e errori non ci sta con la testa la squadra. Errori imbarazzanti. Una rimessa, semplicemente è entrato Jalen Smith. Si è semplicemente messo davanti a chi doveva rimettere la palla in campo e la palla è stata alle 30 e lanciata via, cioè non è arrivata neanche vicina a nessuno. Appoggi sotto canestro sbagliati, una difesa pessima anche del pitturato con quattro giocatori fermi, anche loro guilty of ball watching, che guardano l'Ammers, <ride> tra l'altro ben tornato l'Ammers, perché in tutto questo eh, ricordiamo um, che l'Alba... Grazie. L'Albera senza Lammers e Ericsson che hanno ben pensato di tornare contro lo Zalgris e fare letteralmente il panico. Quindi vabbè. E poi c'è Ulanovas che si è dimenticato come giocare a pallacanestro. A quanto pare poi te, sei sempre stato praticamente un hater. A me piaceva molto, però ecco. Victory oh, Lap
1: su Ulanovas, lo facciamo no. Victory Lap lo no, facciamo su Podiai.
0: Però ora, ecco. mo, per quanto potesse non <ride> piacerti, ti aspettavi 3,6 punti a partita col no, 16,7% no, 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 da 2 no. e il 21% però, da 3
1: assolutamente però quando, però quando ho visto che giocava da 3 ho detto ma com'è possibile che dopo aver visto un anno che faceva schifo giocando da 3 torna a casa e lo fai giocare da 3 pure lì cioè, fo- dove, dove giocando da 4 aveva fatto così bene Cioè, una follia totale assoluta
0: e poi niente, l'ultima cosa è che forzano, è un po' il discusamento del Maccabi, ci sono troppi tiri forzati allo scadere, veramente brutti. Cioè Cavano, alla fine è vero che è una percentuale bassa dall'arco, ma c'è da dire, soprattutto contro l'Alba, che gli davano la palla con 0-4 secondi sul cronometro a lanciarla verso il canestro in qualche modo. Cioè fino a ha fatto 2 su 5, ma me era tipo 2 su 2 nelle triple vere, diciamo, non... Non forzate per colpa dei compagni. Ora io non andrei avanti. Guarda, mi sono anche trattenuto. Cioè, credo di aver concluso un discorso quasi sensato in, in meno tempo del previsto. Ecco, il punto è tu hai preso un allenatore. Non ho condiviso la scelta e tutto, ma hai preso un allenatore con una mentalità tendenzialmente difensiva. Non ha il personale per difendere. Dragic già può essere un ottimo, un ottimo, un ottimo innesto da quel punto di vista, ma tu sul perimetro non puoi difendere perché hai... Alla fine, Calnietis che inizia a invecchiare abbastanza sta giocando. È stato usato pure off ball, come abbiamo già detto. E è quello in difficoltà. Poi quando può, può giocare come sa, ci sta come. Hai anche Strelnix che sta lottando. È sempre mezzo infortunato. Cioè, hai, hai proprio problemi in difesa e non li puoi risolvere con mille innesti. e si... cioè, con Webster non lo risolvi? Dragic ci può dare una mano, però temo che continueremo a vedere cose brutte eh, dallo Zalgiris.
1: Sì, boh, secondo me se tu firmi, se tu i tuoi innesti sono Webster, eh, Bako e eh, Dragic, comunque un po' tirati remi in barca. Cioè, nel senso, già avessero preso da 5 un Paseknis e avrei detto, oh, punti sul talento. Quello magari è fortissimo, cioè si rivela fortissimo il nuovo centro più forte dell'Eurolega.
0: Ma tra l'altro mica mm. se n'era parlato pure a un certo punto. Se n'era parlato. Che tu mi avevi non scritto non in fatto. privato, dovrebbero prendersi i Pasegni. e dopo qualche giorno uscita fuori sta, sta cosa. Esatto.
1: Ci avevano parlato. Infatti, sì, quello mi era sembrato tipo telepatia con Modiunas, il GM. Però in realtà poi no. Perché l'avevo pensata solo io, evidentemente. Cioè, poi non, non si è stato a sentire da solo, ecco. E non è stato a sentire nemmeno a me. Eh, però, insomma, che non sta sentendo a me è normale, che non si sta sentendo manco da solo, mi pare un po' esagerato. Però, vabbè, eh, cioè, nel senso, tu provi a prendere un giocatore talentuoso, magari fa schifo, però, capito, ci provi, fai, tenti di, di cambiare le cose, prendi Baku, ma che cosa? Cioè, nel senso, cosa ti aspetti? Che schifo, vabbè, insomma, sto, eh, <ride> sto so, Zachis, lo vedo veramente no veramente fuori. Fin- boren- Storta abbiamo rantato invece, però vabbè, No, in come... realtà,
0: onestamente, credo di essere Cioè, io mi sono, ho fatto ricorso a tutto il mio autocontrollo Ho cercato di non alzare la voce e fare un discorso lineare No,
1: no, tu c'hai ragione Però a me mi hai proposto di parlare di Baku Di Ulanovas, io sono un hater d- d- Ma di dovresti 2, godere insomma... a punto, Te che non vedevi no, a sì, non so.
0: <ride> Dai, direi che in realtà, temevo di andare anche più lungo, ma direi che ci possiamo più o meno fermare qui. Soprattutto perché voglio permetterti di andare a collassare perché ti vedo che già sei lì con l'occhietto che si chiude da solo. Sì, an-
1: ancora vestito da scout. Vabbè, lasciamo perdere.
0: E vabbè, io, ovviamente, ti ringrazio se sei stato qua a ascoltare a me mentre parlo dello Zagris, che non è mai un bel momento per tutti. Al fine parlo di, di, di cose veramente tristi e difficili a livello personale. Ovviamente. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori, e appuntamento, alla prossima, sperando di avere un argomento più bello, o personale, di cui parlare. No, ti, ti ringrazio di,
1: di, aver, di avermi fatto assistere a questa seduta di psicoterapia fatta da te stesso a te stesso, ma, insomma, è stato un piacere, come sempre, quindi dai, saluto i nostri ascoltatori, che speriamo che sia stato un piacere anche per loro. Alla prossima. Ciao, grazie a
0: tutti.